1: Sportlife, el
2: podcast de la gente que siente la vida.
3: En este podcast de Sport Life, eh, como hemos comentado hasta hace un momentito, no solo estamos, eh, vamos a hablar en esta primera parte y en la segunda parte, la de la semana que viene, eh, de por qué las dietas no funcionan desde el punto de vista de los entrenadores, de los dietistas nutricionistas, de, de la psicología también, desde el punto de vista psicológico, sino que vamos a conocer también pues experiencias, porque a veces Yolanda eh, precisamente eh, son eh, esas personas anónimas que han conseguido perder peso llevando una dieta eh, una vida saludable, una, una dieta eh, bien llevada y haciendo ejercicio las que después pueden servir de ejemplo para otros muchos, ¿no?
4: Pues sí, eso es el Club pérdida de Peso y en este caso tenemos a, a Erika Sánchez que además de ser una de las integrantes del Club pérdida de Peso es una buena amiga de la, re, de la revista. Creo que todas la conocéis como Corro y Soy Mujer porque ella es periodista y desde hace ocho años pues el running le cambió la vida. Y eso poco a poco pues se puso en marcha en 2018, Maldito Running, junto a su entrenadora y amiga Vivi, que hacen entrenamientos de, de carrera online personalizados. Y este año nos sorprendió con su primer libro, Corro y soy mujer, no podía tener otro título, donde cuenta realmente su historia de superación, cómo consiguió llegar hasta maratones y carreras de larga distancia desde los 95 kilos, porque Erika, ¿tú cuántos... ¿Cuántos kilos has adelgazado? ¿Cómo estás ahora? Cuéntanos un poco. Bienvenida. Bueno, pues muchísimas
0: gracias. Como siempre es un placer estar con vosotros y, y compartir un rato. Pues yo llegué a pesar más de 95 en, antes de dos, bueno entre el año 2010 y 2012, que fue mi punto máximo de, de peso. Y, y llegó un momento ya que, que ni me reconocía ni... Bueno, me miraba al espejo y me costaba mucho mirarme al espejo, en realidad. No reconocía lo que veía y aunque yo intentaba, de cara a la galería, que, que, bueno, que parecía que estaba todo bien, yo sabía que había algo dentro de mí que necesitaba cambiar y que no estaba bien. Y, y ese punto de inflexión lo marcó la necesidad de un cambio personal, pero... De, de hacer algo saludable. Yo no era consciente o no fui consciente de que correr, porque yo no corría, yo andaba mucho y trotaba muy poquito, yo no era consciente de si esto me iba a hacer bien o no, pero sí que era consciente que era capaz, gracias a ese rato de correr y andar, de sacar un ratito para mí, que hacía un montón de tiempo que no lo tenía. Y a mí eso fue lo que me enganchó porque yo tenía tan poca fe en ese ejercicio que yo hacía, porque yo sabía que correr aquello no era correr, entonces yo decía, como no corro bien, no voy a tener los resultados que espero, pero me, me siento bien saliendo a correr a la calle media hora o saliendo a, a despejarme media hora a la calle. Y eso fue lo que me hizo quedarme en este deporte y lo que me hizo dar, dar cuenta que, que, bueno, que estaba haciendo algo por y para mí, que hacía muchísimo tiempo, muchísimos años, que no hacía algo con mi propio esfuerzo, que no le tenía que dar las gracias
4: a nadie y que si lo hiciera bien o lo hiciera mal, dependía solamente de mí. Erika, ¿cuántas dietas habías hecho tú antes de que realmente fuera a correr el punto de inflexión? Bueno, yo estaba yo recuerdo ir con mi madre a endocrinos desde
0: que tenía 10 años, 10, 11 años. Yo fui una niña que se desarrolló muy rápido y, y era muy grande, era como la más grande siempre, ¿no? Del cole, del instituto. Y, y bueno, pues yo siempre he tenido esa sensación de la negatividad de la palabra dieta. Para mí, ir al endocrino era un suplicio, porque yo no es que comiese mal, pero tengo un cuerpo desagradecido a la hora de, de comer a lo mejor lo que no debo y engordar más que engorda otra persona o que mi cuerpo reaccione metabólicamente distinto al de otra persona. Entonces yo sabía desde muy pequeña que tenía que llevar cuidado con lo que comiera. Y yo recuerdo eso desde los 10, 11 años eh, estar a dieta cuando toda la gente de mi alrededor, amigos, no, no sabía lo que era la palabra dieta y, y yo estaba con el pescadito a la plancha, la verdura y cuidado con lo que comes porque no te va a sentar bien o no va a ser bueno para ti. Y yo recuerdo desde esa edad hacer dietas, bueno, he hecho un montón de dietas y recuerdo que cuando empecé la universidad hice como un, un parón y yo me vi fatal, fatal el año antes de graduarme. Y el año antes de graduarme, que yo tenía unos 22 años, me puse como muy estricta porque quería graduarme delgada. Era una sensación de tengo que hacer algo y ya. Y yo recuerdo que perdí como 15 kilos en aquel momento, pero cuando me gradué y todo salió dentro de lo previsto, pues lo que pasa, ¿no? El efecto yo-yo eh, te relajas y yo engordé pues, el doble. Porque aquello para mí era una dieta, no era un estilo de vida que luego lo comprendí yo más tarde gracias al deporte. Entonces, yo, pues, no lo sé, 20 veces, 20 distintas dietas he hecho, pues, seguramente. Y, y por eso un día me harté. Y dije hasta aquí, yo creo que estuve desde los 23 hasta los 27, 28, que fue cuando me puse a correr, que me daba igual, que ya fue cuando me dejé totalmente. Porque estaba harta de estar dependiendo de la comida o de que la comida condicionara mi vida o que fuera el enemigo. Y era como, ¿tengo que estar así? Pues tengo que estar así, pero no quiero pensar en dietas. Hasta que de repente un día, pues dices, tengo menos de 30 años
4: y esta no soy yo. Y, y realmente esas dietas que, que todos sabemos que no funcionan, ¿cuál fue la diferencia? Porque el, el podcast de hoy es por qué no funcionan las dietas. Sí. En tu caso vamos a preguntar al revés. ¿Por qué funcionó por fin la dieta y adelgazaste? ¿Qué
0: porque hacía deporte. Porque hacía deporte. Y porque eh, mi cuerpo reaccionaba a algo sano. Es decir, eh, yo hacía dietas a lo largo de mi vida... Eh, lo que, en las que pasaba hambre, en las que la comida era el enemigo, en los que todos los factores eran negativos. Es decir, es como no, tú tienes que comer esto porque tú eres gorda y no puedes comer nada más que esto. Y yo recuerdo que mi primera dieta haciendo deporte fue como algo maravilloso de puedo comer de todo, mi cuerpo necesita gasolina porque quiero correr y quiero estar fuerte y quiero estar sana y la comida no es el enemigo. Para mí ese cambio de chip fue primordial para la bajada de peso que yo tuve acompañada con deporte. A mí me da muy... Mira, ahora venía, eh, iba en el coche escuchando una promo de, de un centro de estética que decía pierde tres tallas en un mes. Pero vamos a ver. ¿Por qué? Porque te ponen una máquina y pierdes tres tallas en un mes. Pero es que yo creo que eso no es lo que tenemos que promover. Yo creo que, que, que las dietas no funcionen por culpa de este tipo de mensajes o por culpa de que estamos acostumbrados a una sociedad que lo quiere todo muy fácil. Claro, te restringo las comidas o la ingesta, te lo bajo, eh, estás seis meses comiendo mmm, muy poquito, claro, vas a bajar de peso, mmm, vamos, de una manera eh, brutal. Pero eh, ese no es el mensaje yo creo que hay que lanzar. Yo creo que hay que lanzar un mensaje que tenemos una dieta mediterránea que podemos comer de todo en su justa medida, pero el otro mensaje es eh, muévete, haz deporte, actívate ya no solo por el peso, sino también por tu salud. Entonces, para mí el factor deporte fue fundamental. Es más, yo cuando empecé a hacer deporte no estaba dieta porque fue en un momento en el que yo dije, estoy harta de que las dietas no me funcionen. Yo voy a hacer deporte y ver qué pasa. Y de repente mi cuerpo empezó a bajar de peso solo haciendo deporte, comiendo lo que yo ya comía habitualmente. Y cuando yo bajé entre 15 y 17 kilos al año y medio de estar corriendo, o dos años, eh, yo me estanqué, o sea, mi cuerpo ya se había acostumbrado a todo lo que yo le estaba dando durante los últimos dos años y mi cuerpo dijo, si quieres seguir por este camino necesitas ayuda profesional. Y yo fui a una nutricionista, que fue mi primera nutricionista deportiva que he tenido en estos años que llevo corriendo y para mí fue un cambio brutal porque no tenía nada que ver con la percepción que yo tenía anteriormente de la comida y sobre todo por el mensaje que me lanzó que me dijo... Mm, Estás aquí y te vas a alimentar para estar más fuerte y más sana. Me da igual lo que marque la báscula, quiero que te mires al espejo y que tu composición corporal, que tu nivel de grasa, que te veas bien porque estás haciendo un ejercicio físico que es también para verte bien. Entonces, eh, a mí las dietas milagro de eh, te sientas en el sofá y te comes una manzana, para mí no son dietas, para mí es un castigo humano. Yo creo que hay que vender o hay que enseñarle a la sociedad que, que tenemos todas las herramientas a nuestro alcance para llevar una vida sana, para cambiar hábitos alimenticios, para llevar dietas si queremos, pero dietas que sean beneficiosas para el organismo. Porque yo veo barbaridades, y tú también lo ves, Yola, por ahí, que yo alucino con lo que toma la gente para adelgazar, que se, se pueden hacer un daño tremendo a nivel interno y que prefieren un milagro de, de, no hace, de, de no sé de no estar fuertes y, y de verse muchas veces las dietas de pérdida de peso estrictas te ves hasta demacrada que yo lo, me ha pasado y es como no quiero eso quiero vender otro mensaje
2: eh, mi pregunta eh, va un poco con, con la situación que, que afortunadamente tienes ahora ¿Mm? eh, que es eh, eh, pues que te enfrentas a, a grandes retos que seguro que ni soñabas ya y me gustaría claro. que nos contaras eh, cómo es ahora mismo tu alimentación, en qué, mm. en qué está basada para conseguir eh, sacar adelante, pues nada menos que maratones o hasta pruebas de ultratrail que, que ya tienes en tus espaldas.
0: Sí, yo mira, eh, yo siempre he dicho que el mejor momento en el que yo he comido en mi vida y la mejor dieta que yo he llevado en mi vida o menú nutricional porque dieta sí, para mí tiene esa palabra cognitiva porque venía de cuando yo era adolescente, pero el menú nutricional para mí que mejor ha sido, ha sido cuando yo he preparado las pruebas de larga distancia que llegaba a comer ocho o 9 veces y me encontraba mejor que nunca, mi cuerpo bajaba de peso de una manera óptima, mejor que nunca y entonces te das cuenta que todos los mitos que tú tienes en tu cabeza establecidos se caen porque eh, te rompen los esquemas. Y yo actualmente sigo llevando dieta porque considero que todavía no estoy preparada para llevarme la nutrición yo porque han sido muchos años durante toda mi vida de, de tener respeto a la comida y todavía no he pasado ese escalón de decir, soy yo la dueña de mi tiempo y de mi comida y voy a hacer yo mi propio menú. Todavía no estoy en ese punto, pero sí que es cierto que, que, que me acompaño de nutricionistas que me entienden a la perfección. Busco ese nutricionista que entiende el ritmo de vida y a lo que yo... Eh, a, a lo que a mí me gusta aspirar Que son las largas distancias Y, y las dietas que yo he llevado para este tipo De retos han sido Súper completas, enfocadas Directamente en el tipo de entrenamiento Y en lo que a mí me funciona Yo creo que, que la gente Que se dedica a la nutrición eh, No es solamente pasar o imprimir Una dieta y ponerla en la nevera que Yo creo que tienes que conocer a la persona De dónde viene, cuáles son sus necesidades O qué está en mi caso entrenando yo en la actualidad, después del confinamiento, en el que yo he subido peso, porque soy una persona que necesita estar activa y a mí estar en casa encerrada me ha hecho subir cuatro, o 5 kilos de peso, eh, yo ahora mismo, cuando ya se ha podido salir a la calle, yo he cambiado el chip y he dicho nueva forma de, de motivar a mi cuerpo. En la actualidad yo entreno tres días de fuerza y 3 días de running, solo descanso un día. Eh, y estoy con mi menú nutricional enfocado a mis tres días de running que como una cosa y mis tres días de fuerza que como otra. Y, y esto es primordial para que el cuerpo actúe a beneficio propio y sepa qué le estás dando en cada momento y qué es beneficioso. Y a mí me está yendo súper bien porque tengo energía, eh, tengo ganas de que llegue la hora de la comida y de afrontar el menú, que eso también es muy importante. Muchas veces cuando hacemos muchas dietas, la hora de la comida o de la cena, que siempre lo mismo es un suplicio y a veces, ¿qué pasa? Que te lo dejas, no no lo haces, te lo saltas y es lo, lo que hemos dicho antes, ¿por qué no funciona? Pues porque ya un momento que, que lo vemos como algo negativo, al final si se convierte en algo negativo, esa es la perdición y, y siempre, siempre he ido controlada y mis pruebas deportivas de larga distancia, eh, yo siempre digo que el 70% es la nutrición y el 30% es el entrenamiento, porque como tu máquina no esté fuerte, ni puedes entrenar, te puedes enfrentar a esas distancias el día de la carrera.
3: Y ahora, Erika, ¿estás corriendo para adelgazar o estás adelgazando para correr mejor y ser más eficiente?
0: Pues mira, te voy a decir, eh, cuando me pesé, que estuve en la nutricionista, hace unos días, eh, le dije, no quiero saber el peso, y ella me dijo, perfecto, y luego dije, a ver... Mmm, Voy a saber el peso, es decir, venimos de una época muy rara en casa. Yo estuve 52 días sin salir de casa. O sea, yo hacía mis tablas de fuerza, hacía mis tablas de ejercicios... Pero claro, yo no hacía cardio, yo no, hacía, yo no me movía, mi, digestivo, mi digestión hasta era distinta. Porque al final yo estoy en casa, mi casa mide 90 metros eh, y no hacía nada. El movimiento que tenía era el pasillo o cuando iba a la cocina o cuando vas a la habitación. No hacía nada más. Y, y en este momento tengo un foco puesto desde mitad de mayo, que es cuando ya la fase aquí pasamos a fase 1 y, y teníamos más libertad en movimiento. Eh, que dije que quería sentirme bien y por primera vez en mi vida sentirme bien no quería que dependiera del peso. Y estoy en ello con la dieta y estoy eh, planteándome todo, eh, viéndome yo bien en el espejo, que es un ejercicio que todavía no he podido hacer.
4: Eh, Erika, te diré que yo estoy igual que tú y estamos las dos ¿Entiendes? en el mismo barco. Pues porque sí, porque nuestra genética de mujeres, como decíamos Exacto. antes, de ahorradoras, pues sobreviviremos, pero, pero engordaremos mientras tanto. Exacto. Y una pregunta que yo, por ejemplo, eh, sabes que mi vicio, vamos a decirlo así, es el chocolate puro, negro, pero yo por ejemplo ahora no puedo permitírmelo sí. y ya cuando me pongo sin chocolate es que la cosa ya va es muy bien. Esta serio. sería la cosa. Sí, ¿Tú, sí. Tú tienes algo de aquí se acaba esto es mi, mi mayor capricho pero ahora mismo no me lo puedo permitir me, Mira, me flipan las bolsas de patatas fritas bueno,
0: me vuelven loca las que más ensucien las manos son las que más me gustan eh, me encanta me encantan las patatas fritas eh, no compro nunca en casa porque si veo la patata frita en la despensa, hasta que no le veo el culo a la bolsa no paro, o sea, me parece una perdición yo me flipan pero no he tomado, o sea, hice lo que tú en, a mitad de mayo dije hasta aquí. Y no he vuelto a probar una patata frita de, de bolsa y, y me, me cuesta mucho porque es una tentación, pero en, la, en, en aquel momento, hace años, me dejé el agua, o sea, me dejé la, la Coca-Cola y ahora solo bebo agua con gas. Y para mí fue un paso tan importante que si aquello lo hice, lo de las patatas también puedo, puedo hacerlo. Pero yo no soy de dulce, yo soy de salado y, y eso, las patatas fritas de bolsa
3: me, me pierden. Y, Erika, ¿qué es lo que más te cuesta? ¿Comer menos o entrenar diferente a la hora de intentar quemar más grasa?
0: Me cuesta muchísimo hacer fuerza. Me cuesta muchísimo encerrarme en cuatro paredes y hacer entrenamiento con pesas. Me cuesta una barbaridad.
2: Eh, y yo voy a, a rematar mi última pregunta, Erika. Eh, es eh, por todo lo que eh, estás consiguiendo, que gente que, siguiendo tu ejemplo, pues también esté consiguiendo unos resultados pues como los tuyos, eh, conseguir alcanzar la vida sana a través del deporte. ¿Cuál es, pa ¿Cuál es el lema o motivación que tú transmites en tus redes sociales y en tu libro para animar a tus seguidores a, a cuidarse, a conseguir ganar la, la batalla a la báscula?
0: Mira, yo desde que eh, abrí redes sociales con Corre y su Mujer y luego se hizo realidad el libro... El, si, el, el de si puedes soñar lo puedes hacerlo o si yo he podido tú puedes, para mí ese mensaje es el que más me, me acerca, ¿no? a mí, en este caso a mi seguidora, el 90% de, de mi público son mujeres y es ese mensaje también de realidad, es decir, la gente me hace mucha gracia porque recibo muchísimos mensajes en redes sociales que me dicen siempre lo mismo, te sigo porque eres muy natural lo transmites todo como es y me gusta que no, no engañas en la realidad de un entrenamiento, de lo que te pasa o si te sobran tres kilos. Y a mí me sorprende, ¿no? Porque yo tampoco entiendo contar mi vida si no es la realidad. O sea, a lo mejor hay gente que, que se inventa una vida, ¿no? Pero que yo, yo cuando me, me escriben estos mensajes me asombro porque solo, solo pretendo que lo que a mí me ha servido o lo que a mí me sirvió en su día, que te pueda servir a ti también. Mira, todos estamos perdidos en muchos momentos de la vida y no sabemos por dónde tirar. Eh, todos pensamos, cuando no hemos hecho nunca nada de deporte, que el running no es para uno porque le pesa el culo, porque le da vergüenza que le vean correr, por lo que sea. Mira, yo ahora la batalla la tengo con los pantalones cortos en las mujeres. O sea, tú no sabes la cantidad de mensajes que yo recibo de es que no me atrevo a ponerme pantalones cortos ni en agosto. O sea, vamos a ver a quien no le guste, que no mire, y el que tenga algo que objetar, que se ponga el pantalón corto y que salga a correr, igual que tú, y ya después que opine. Entonces, eh, yo quiero, quiero transmitir esa naturalidad, es decir, a mí también me cuesta a veces verme el pantalón corto, pero no por eso dejo de hacer algo que sé que es beneficioso para mí. Entonces, yo lo que intento transmitir es que el deporte te puede ayudar a superar muchísimas cosas de tu vida más allá de un físico que te lo va a mejorar seguro, que tú vas a estar mucho más segura contigo misma, pero a partir de ese punto físico vas a encontrar otros puntos que no los pensabas, que es lo que me pasó a mí, pues a nivel social, a nivel laboral, a nivel, a cualquier nivel, a nivel de superación de, de pues la vida te va poniendo a veces en situaciones que no son agradables y que, bueno, pues el deporte te va ayudando a superarlos de una manera más concienzuda y más, y más optimista, ¿no? Y ese es el mensaje que yo quiero dar, que yo soy una mujer normal que ha conseguido esto y si te sirve lo mío para hacerlo tú igual y convertirte en tu mejor versión ahí tienes mi historia para ti entera y, 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 y aquí estoy para lo
3: que necesites. Erika, yo no quiero despedirte sin hacerte una pregunta, ¿vale? Pero a ver. Eh, Nos has contado pues, toda tu historia, cómo perdiste peso y muchas cosas interesantes, eh, pero no sé si nos puedes dar alguna clave, no sé, cuéntanos algún secreto que, que te haya funcionado a ti para perder peso y hacerlo de forma sana y que puedas trasladar a nuestros oyentes. A ver, algo, a ver cuéntanos algún, alguna cosa que hasta ahora no hayas contado mucha gente, venga.
0: No sé, así de... No, la verdad es que, bueno, yo creo que que con las dietas lo que me ha pasado es que yo tenía muchísimos productos vetados, ¿vale? Como todos, ¿no? El, el tema de, no es que la crema de cacahuete, el aguacate, este, este tipo de cosas, el salmón, es que es un pescado graso que engorda… Eh, yo creo que hay que abrir la mente a la alimentación, hay que ser un poco como cuando, cuando éramos pequeños que empiezas a probar cosas que nunca has probado, o sea, yo todavía me echo las manos a la cabeza cuando la gente me dice no, es que yo, por ejemplo, eh, cuscús o búlgur o, o tabulé no como, porque es que tío, vamos a ver, lo has probado, sabes lo que es al final te estás perdiendo productos alimenticios que te están aportando una energía que, bueno, que pueden estar de moda, no pueden estar de moda, pero que al final van a hacer tu menú menos aburrido uh -huh. yo realmente... Yo me sorprendí conmigo misma porque yo no salía de, del pescado a la plancha y el pollo con la piña y, claro, al final lo hemos hecho todo ¿no? Con la piña y el arroz blanco y de repente mmm, comes platos que dices, ¿de verdad esto es dieta y de verdad esto es beneficioso? Entonces eh, yo creo que abrir la mente es mm. mmm, lo más importante, dejarte sorprender y sobre todo no decirle que no a ningún alimento que, que pienses de entrada porque yo te lo he dicho cuando hemos empezado, al final vivimos con una mentalidad negativa porque venimos de, de experiencias malas con la dieta. Entonces, es, tú te lo tienes vetado, pero porque el ser humano se va haciendo ya sus reglas y de ahí sí. no le sacas. Entonces, al final yo creo que cuando empiezas una dieta o cuando cuando quieres tener resultados distintos, tienes que hacer cosas diferentes. Y yo creo que hacer cosas diferentes es dejarte aconsejar y hacer, y hacer que la alimentación te sorprenda. Yo, yo le diría eso a la gente, porque mucha gente me dice, es que estoy comiendo muy bien, lo estoy comiendo muchísimo, estoy comiendo cosas que nunca he probado, y es como, de verdad, o sea, te has enterado con 40 años de esto, ¿sabes? Claro, es, y digo, te has perdido muchas cosas en la
3: vida, ¿sabes? Y además productos que incluso son tan ricos, son ricos nutritivos, son buenos y podrían claro. incluso sustituir a las patatas fritas de bolsa, que no son nada saludables. Mira, eso es
0: verdad. A ver, el boniato, <risa> yo me hago boniato, yo hago unas chips de boniato al horno con especias que están riquísimas.
3: Pues mira, ahí está, ¿eh? ya nos ¿eh? has dado una, una de tus, tus secretos alimenticios. Oye, para Erika... No, <risa> para no comer patatas fritas. Erika Sánchez, corre y soy mujer, de verdad muchísimas gracias ¿eh? y que, que todo vaya bien y a ver si eso eh, seguimos estando activos después de, de esta cuarentena. Adiós.
0: Eso. Gracias a vosotros. Un besito. Vamos,
3: adiós. <risa> si quieres escuchar más audios como este, búscanos en las principales plataformas de podcast. Sportlife, el podcast de la gente que siente la vida. Suscríbete a nuestro canal.